0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau Buzz TV en direct. Il est 9h, nous sommes un peu plus matinels que d'habitude. Vous allez le voir, notre invité du jour, un acteur époustouflant, capable d'interpréter à la perfection une très large palette d'émotions. Il nous a fait mourir de rire dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Coco Il a mis vos zygomatiques à l'épreuve dans à Bras Ouverts. Vous aimerez également le voir dans le décor de vendredi, tout est permis. Mais attention, cette fois-ci, cet acteur s'apprête à vous scotcher à votre canapé dans une fiction poignante où personne ne l'attendait. Bonjour Harry Habitant. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et en cette, en cette matinée, « Apprendre à t'aimer », c'est le titre de la fiction qu'M6 diffusera ce soir à 21h05. Euh, une fiction assez, euh, assez incroyable hein, dans laquelle vous allez vous glisser dans la peau d'un papa qui apprend euh, soudainement que sa fille qui vient de naître est atteinte de trisomie 21. Est-ce que euh, ce soir, Harry, en regardant M6 et « Apprendre à t'aimer », vous serez aux côtés de Julie de Bonin, hein, il sera possible de ne pas verser une larme avant la fin. Ça,
1: ça, ça semble, ça sent impossible. Le but c'est pas... En <rire> fait, c'était de toucher les gens euh, ouais. avec, cette, euh, avec cette histoire. Et euh, okay. encore une fois, okay. moi, j'étais très surpris M6 aussi M6. par, euh, par euh, Stéphanie Pilanca possible. qui est venue voir mon spectacle, a priori comique. Et à la fin du spectacle, elle vient me voir, elle me dit j'ai envie de t'écrire un rôle. Donc je m'attends à euh, un, un énième euh, scénario euh, comique. Et on voit la bande annonce évidemment. Pas Et je vrai. lis ça, je suis bouleversé par cette histoire. Je relis une deuxième fois et j'appelle Stéphanie en disant, euh, évidemment, je veux le faire. Ouais. Et trois mois après, on l'a tourné, ça s'est fait très rapidement.
0: Alors la trisomie 21, c'est un sujet euh, lourd, compliqué, parfois même encore un peu, un peu tabou, euh, et, et, et surtout douloureux pour ceux qui y sont confrontés en, en, en vrai. Quel ton la, la fiction adopte, le ton général, pour euh, nous aider à, à appréhender cette, cette question et la traiter au mieux, le problème de la trisomie Il y a doux, amer, il y a... On, on rit aussi, hein,
1: évidemment. On n'est oui. pas, pas du tout que dans le pathos. Vraiment, c'est ça, en fait. Euh, évidemment, c'est triste, mais on se marre aussi. C'est la vie, quoi, tout simplement. Euh, en fait, moi, j'ai abordé euh, ce personnage en étant simplement père de trois enfants. Et euh, je me dis, mais si ça m'était arrivé, en fait, comment j'aurais réagi Voilà. Voilà comment. Je me suis préparé. Vous êtes à... parti de vous tout simplement. Je suis parti ouais. de moi ouais. tout simplement. Évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer aussi les, euh, les parents, les parents de Naomi qui jouent avec nous, les parents de Coline aussi. Les petites filles. Les petites ouais. filles. Exactement. Les petites filles qui ont joué dans ce film. Et euh, j'ai eu la chance aussi de pouvoir euh, aussi euh, avoir quelque chose de très fort avec euh, l'actrice qui jouait avec moi le premier jour de tournage, on s'est adapté. – Il ouais. euh, y a Julie debona aussi, évidemment, et, euh, et la petite Naomi. On s'est dit comment ça allait se passer. Vous savez, au cinéma, c'est compliqué de tourner déjà avec des enfants. Alors avec des enfants trisomiques, on s'est dit comment ça allait se passer. Ouais. Premier jour de tournage, donc j'arrive, elle est dans les bras de Stéphanie Pilonca, la réalisatrice ouais, et ouais. l'auteur, et elle me regarde, et elle me tend les bras, comme si euh, elle me disait, c'est bon, on peut y aller. Et en fait, elle a mis tout le plateau à son diapason. Et ils ont tourné, comme elle sait le faire, caméra à l'épaule, façon documentaire. Et vous allez voir ce film, et c'est, pour moi, c'est vraiment d'une réalité euh, euh, incroyable. Parce qu'on s'est mis, en fait, euh, à sa disposition, à en, sa fait. disposition, disposition ouais, en fait. Ouais. Voilà. Et, euh, et j'ai été bouleversé, elle m'a donné vraiment énormément d'amour. On s'est euh, tout de suite aimé, quoi. Donc voilà, elle était dans mes bras tout le plateau, tout le, tout le tournage. Et euh, chaque fois qu'elle pleurait ou j'entendais pleurer, je disais « Donnez-lui tout ce qu'elle veut <rire> !» <rire> Et bien ça, si c'est pas du teasing pour cette fiction,
0: on est en direct, je le rappelle, avec Harry Habitant sur Figaro Live. Nous sommes également sur tmac.com et puis bien sûr sur la page Facebook de Télémagazine en live, cette page Facebook sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Êtes-vous un fan de la première heure d'Harry Habitant Qu'attendez-vous euh, de ce rôle dramatique Dans quel registre vous le préférez euh, N'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions, vos suggestions, vos remarques. Il répondra après les news médias de Damien Canivès.
2: Salut Damien. Salut Nicolas, salut Harry.
0: On démarre tout de suite avec les audiences euh, ouais. qui ne sont pas
2: encore arrivées, qu'on qu va voir arrivées. dans, quelques, dans instants, quelques instants
0: et on attend évidemment une Et il y a un audience. gros chiffre qui va tomber. Il un gros chiffre, sans doute. Ouais. On va commencer cette chronique par un nouveau présentateur télé positif au Covid-19.
2: Exactement, bah, c'est un peu notre Kylian Mbappé du PAF hein, pour vous dire la vérité, parce qu'il partage évidemment son talent, mais désormais les couvillons qui leur a chatouillé la cloison nasale euh, montrent qu'ils ont un point commun un petit peu moins réjouissant. Malheureusement, le journaliste Alain Marshall a été testé positif au coronavirus, alors euh, des grandes gueules sur RMC a donc été contraint de lâcher temporairement les rênes de l'émission et de laisser son collègue Olivier Truchot seul aux manettes du programme. Alors Comme ce dernier a côtoyé le malade au cours des derniers jours, il présentera le talk show toute cette semaine seul et depuis son domicile. Il retrouvera le chemin des studios si et seulement si le test qu'il effectuera en fin de semaine se révèle bien sûr négatif. Olivier Truchot a également tenu à donner des nouvelles rassurantes de son compère. Alain Marchal a connu voilà, un épisode de fièvre, mais il va mieux. Et se repose Et nous aussi, on souhaite un prompt rétablissement quand même. On va être sympa. Bon, ça ça oui, a pas ouais, ça peut votre cas dans pas longtemps. Peut-être. Oui. Euh, non,
1: non, non. Vous êtes... pas, pas sur les plateaux. On, a, on, a, on, a on plus, est loin, nous. On a
0: plus d'un mètre cinquante largement. Et vous pouvez aller voir les audiences d'Amien. Elles sont tombées. C'est oui. assez énorme en oui. effet. Oui. Euh, Harry, euh, évidemment, on vit une période compliquée, difficile, le confinement. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque, tout ça Est-ce que vous êtes euh, un peu dans la paranoïa Est-ce que vous êtes du genre à suivre strictement tout ce que demande le gouvernement Qu'est-ce que, qu que vous pensez de, de, de cette période actuelle qui est difficile, et notamment pour votre secteur, qui est notamment celui de la culture, du cinéma, du théâtre.
1: Effectivement, on est un peu les derniers de la classe, là-dedans. Ouais. Là euh, bah, C'est de ça dont on parle, c'est-à-dire qu'en fait, on aimerait vraiment que les théâtres et les cinémas, ouvrent, et que les gens viennent au cinéma et que ça reprenne euh, de manière normale, en fait, tout ça.
0: Je pense que. Roland Garros non. a annoncé hier euh, une jauge à peu près à la moitié. De,
1: des ouais, stades, en fait, c'est-à-dire 11 500 personnes sur un, un stade de 20 000. Oui, bon, c'est ce qui se passe aussi dans les stades de foot. Ouais. Ça fait une peine folle de voir les stades de foot euh, vides, ah, terrible, les, euh, les, les réunions sportives comme ça, où c'est vide, où il n'y a personne. Vraiment, il y a une odeur bizarre de tout ça. Mais euh, on doit s'adapter. Il faut évidemment porter des masques, il faut évidemment respecter les règles sanitaires et, euh, et, et profiter chaque jour de, de ce qu'on a, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que il y a un flou euh, artistique, on ne sait pas ce qui va se passer plus tard, et ben euh, ça remet peut-être les choses en fait. Euh, euh ça vous appelle de revoir d'autres choses, de oui. votre vie,
0: de, le, conf, le confinement, d'être euh, en ouais, famille Exactement, c'est-à-dire tout euh... simplement
1: de profiter euh, de chaque jour, d'essayer de ne de, de pas penser à l'avenir et de ne pas penser à ce qui s'est passé et de profiter de, 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 de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, tout simplement. Et évidemment, de ne pas se dire qu'on voilà, va pouvoir jouer au cinéma ou au théâtre dans deux mois. Voilà. À l'époque, c'était ça. On se disait, je joue dans six mois et puis après, dans un an et demi, je reprends ça. Bien puis, sûr. Tout et là, on voit
0: annulation. Euh, le en... dernier en date, que vous connaissez bien, qui a annulé bien sa sûr, tournée. Ouais, ouais, C'est ça qui
1: fait le plus de peine parce ouais. que d'abord euh, on a envie de jouer et puis il y a aussi les spectateurs. Et on a envie de les voir aussi. On a envie de les, de les voir, ouais. on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, je pense qu'il y aura des jours meilleurs, tout ça va passer, ça sera qu'un mauvais souvenir et on profitera encore plus de ce qu'on avait avant et peut-être qu'on se on se peut être pas. Voilà, oui.
0: <rire> Damien, on continue avec le journal L'Humanité qui oui. a décidé d'écarter hein, tout simplement euh, son dessinateur SP.
2: Effectivement, Le Quotidien avait mis en ligne le week-end dernier une caricature représentant la consultante de France Télévisions, Marion Rousse, en petite tenue, assise sur un lit aux côtés de son compagnon Julien Alaphilippe qui on participe ici, voilà, actuellement euh, au Tour de France. Alors celle qui commente actuellement la grande boucle aux côtés d'Alexandre Pasteur, a réagi dimanche dernier sur son compte Twitter faisant part de son Indignation et on a appris hier que l'humanité avait, euh, après avoir présenté ses excuses, avait décidé de se séparer d'Espé, donc hein, l'auteur de ce dessin, ainsi que du chroniqueur Antoine Weyer. Euh, le dessinateur a confié à l'AFP qu'il était désolé, qu'il ne souhaitait bien sûr pas blesser qui que ce soit, et a reconnu tout de même s'être planté. Euh, je ne vais pas si forcément cette caricature vous
0: choque, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de faire de l'humour Vous qui êtes à la base un humoriste, qui fait du, du, du one man, qui en a fait des dessins caricatures, on a l'impression qu'aujourd'hui, on touche au moindre truc, soit la religion, la femme, euh, quoi que ce soit, tout de suite, c'est euh, compliqué. C'est commenté Commenter. C'est voilà. pas compliqué ouais, en ouais, fait, ouais. c'est
1: juste commenter, ouais. et c'est commenter et ça arrive dans notre main avec euh, le portable, avec euh, Twitter et avec euh, tous les réseaux sociaux. Donc, mais oui, il suffit d'une vague faut pas pour faire anci... virer
0: quelqu'un après, hein. ça peut suffire.
1: Ah oui, bah, je vois ça, ouais. ouais. Euh, <rire> alors oui, effectivement, il faut faire attention, mais euh, en général les gens ne veulent pas faire de peine ou pas le faire de mal, ils veulent faire de l'humour et euh, sûr, ouais, bon. Ouais. Euh, mais effectivement, c'est compliqué. Eh bien, on s'adapte aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je me vous, vous faites gaffe, vous tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant je fais gaffe de parler, à de sortir pas... une blague maintenant ou... Non, je fais gaffe à ne pas blesser, en fait. Je fais gaffe à ne pas faire... Parce qu'on ne veut pas faire mal. Bien, bien la plupart des gens qui font de l'humour ne veulent pas faire Absolument, mal. Voilà. On veut faire rire. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, euh, est-ce qu'on doit rire de tout C'était ça la question. Bah, il faut s'attendre à rire tout seul. <rire> <rire> en tout cas, ou avec
0: des
2: copains qu'on connaît bien, en tout oui, cas. Damien,
0: voilà. <rire> bah, on termine Oui. Avec les audiences, elles sont tombées. Alors, Grégory Le Marshal, qu'est-ce que ça je a donné vais la, essayer la euh,
2: de me relire, Nicolas, mais ouais. tout ce que je peux vous dire, c'est que sans surprise, TF1 a explosé la concurrence, dynamité la concurrence. Le, le téléfilm Alors, euh, portant ouais, sur Grégory de Marshal a fédéré 7,3 millions de téléspectateurs, wow. 32,5 5% du public. À titre de comparaison, c'est 4 millions de téléspectateurs de plus que France 2 qui arrive sur la deuxième marche du podium avec La Garçonne, hein, la série portée ouais. par Laura Smet. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve Philippe Etchebest qui finalement signe une stabilité sur une semaine, comme toujours. Lui, De toute façon, il ne bouge ah, il a, pas. Il a ses
0: fidèles. 2,5 millions
2: sûr. de téléspectateurs donc devant le numéro de Cauchemar en cuisine. Mais une fois de plus, effectivement, on peut saluer la belle performance de TF1 sur ce biopic qui retrace, on le rappelle, l'histoire de Grégory Lemarchal et son combat contre la mucoviscidose. Et qui était
0: ça. attendu au vu de la population et ouais. on
2: vous donnera euh, la semaine prochaine l'audience consolidée qui est toujours oui. intéressante on rappelle Exactement. que
0: Jacqueline Sauvage avec Manuel Robin ouais. avait fait 7 millions et demi plus 1 million en replay mmh. donc évidemment aujourd'hui ça s'additionne ouais. et, et ça compte est-ce que ce type de, de score c'est quelque chose qui vous rassure avant ce soir vous allez être face à France Croatie tout simplement un petit match de foot revanche de la finale rassure. de la coupe du monde <rire> et la stagiaire, en plus, sur et la stagiaire qui, ouais, qui marche assez bien, bien. Est-ce que ah ouais. euh, la fiction française de manière globale aujourd'hui fait des bonnes audiences, Capitaine Marlowe et la série numéro 1 en France tout genre confondu et tout pays confondu, euh, ça vous rassure, euh, Harry Il y a une meilleure qualité aujourd'hui des fictions françaises.
1: Est-ce que ça me rassure d'avoir euh, France Croatie Non, pas, bah, pas. ça. c'était pour vous taquiner un peu. D'avoir un remake de la finale de la Coupe du Monde en face de votre oui, tout à fait. téléfilm. Il n'y a <rire> pas Mbappé euh, en oui. tout cas.
0: <rire> Mbappé est forfait, hein, parce qu'il a été testé positif, donc ce sera déjà
1: <rire> Oui, oui, bon, euh, <rire> d'accord, Mbappé est forfait, mais bon, je ne sais pas quoi vous dire. En fait, franchement. Euh, on a fait quelques projections euh, un peu partout. Euh, les gens adorent ce film. Ouais. Et je reçois énormément de très beaux messages sur les réseaux sociaux pour ceux qui l'ont vu. Et euh, pour ça, déjà, on a déjà gagné. Après, euh, ça nous appartient pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est toujours pareil. C'est comme le mercredi à 14h au cinéma. Bien euh, sûr, on n'a séance. Ouais. ouais encore là, à la télévision, on a le droit à une deuxième chance. Il si y a les replays aussi, Avec les replays, les gens qui peuvent revoir, euh, avec, euh, avec toutes les applications où il y a des replays, comme Molotov et tout ça. Donc, je, je, je... on va attendre, évidemment, euh, tranquillement les audiences. Mais euh, on est déjà très heureux par euh, ce téléfilm qu'on adore. On est déjà très heureux que, par l'engouement que euh, prenne ce film bah, avec les, les réseaux sociaux et les commentaires. Donc oui, on va attendre, comme vous, demain. <rire> à quelle heure c'est, 9h, entre 9h04 et 9h05. Ouais. Voilà, à peu près. Ouais, bah, je Donc si pas...
0: à 9h10, vous n'avez pas de texto de la réalisatrice, de la prod, etc. En général, ce n'est pas bon signe. En général, vous êtes inondé de textos vers 9 h 45 5 si, ouais. si l'audience est bonne. À 9h06,
1: il y a un texto de ma
0: mère. Normalement. Voilà, c'est ça. <rire> il a
1: d'aller. C'est où qu'on voit les.
0: Absolument. Non, c'est Nico Saliagas que vous connaissez bien ça. et ouais. qui disait souvent euh, quand à 9h06, 7 j'ai pas de message, je sais que. Bon. On s'est planté. C'est fou en fait, cette histoire d'audience.
1: Ouais. Euh, en même temps, évidemment, c c ça, ça crée quelque chose. Je trouve ça bien. Bien hein, sûr. Est. Mais est-ce qu'avant, comment ça se passait quand il y avait deux chaînes Ils faisaient quoi 39 millions, non Ah, bah, bien sûr, ouais, <rire> ça devait <rire> être ça à peu près. Les il, il y avait 76 millions. Alors, que. Euh, 50 millions. <rire> <rire> C'était un peu oui, plus. Oui, mais bon, avec la Belgique, la Suisse, il <rire> n'y avait que ça. <rire>
0: Merci beaucoup, Damien, pour ces news. Oui, Évidemment, on parlera demain, on l'a enlargé en travers de l'audience d'Apprendre à t'aimer. Tout de suite, passe à la grande interview du buzz et toutes vos questions. Nous sommes en direct avec Harry Habitat. Face à vous, évidemment, chers internautes, M6 diffuse ce soir la fiction intitulée « Apprendre à t'aimer ». Ce sera à 21h05 sur M6, cette fiction qui raconte l'histoire d'un couple, vous et Julie Debonat qui attendait un bébé atteint de trisomie 21. Vous jouez le papa, évidemment, Julie Debonat la maman. Comment réagissent-ils Harry, euh, euh, la première réaction lorsqu'ils apprennent euh, auprès du, euh, du médecin que leur fille a ce qu'on appelle une anomalie euh, chromosomique, hein, qui est le, le, la trisomie 21.
1: Ouais, C'est très dur pour lui. En fait, ouais. évidemment, les mamans, euh, Julie Debona, l'actrice dans le film, réagit toujours un peu mieux. C'est-à-dire qu'elle, elle va aller beaucoup plus vite à l'acceptation de... De, cette, de la trisomie de, de notre fille, et lui, ne, sera pas, plus dur, ouais. et lui ne saura pas ouais. faire, il voudra fuir, il voudra partir, il voudra... Mais on est tous différents face à ça en fait, Je veux dire, soit ça explose les familles, soit ça les rapproche, soit... Et lui, euh, voilà, c'était un, un, un athlète de haut niveau, maintenant il est professeur de judo, euh, il est dans la compétition, mais là il ne saura pas faire, donc il va vouloir fuir, et cette petite va le ramener à la vie. Cette petite va le ramener à l'essentiel. Vous savez, c'est des boules d'amour, en fait. Euh, c'est ses enfants. Et lui, euh, ben, d'où le titre Apprendre à t'aimer. Voilà. Okay. Petit à petit, ça va être un voyage initiatique, en fait, pour lui. Et ça sera. Ça va être bouleversant parce qu'elle va lui dire Mais comment tu peux partir Comment tu ne peux pas être là pour l'anniversaire de ta fille Comme... Parce qu'il est tétanisé par cette nouvelle. Évidemment, ce n'est pas l'enfant rêvé. Et euh, il va comprendre que ses enfants et je le dis d'ailleurs à, à, à tous les, les, les spectateurs et téléspectateurs, c'est des enfants qui démentent toute brutalité et toute violence dans ce monde.
0: Absolument. Mmh.
1: C'est des gens qui demandent à être juste inclus dans la société, ils ne sont pas malades. Mmh. Voilà, ils sont atteints de trisomie 21, donc avec un chromosome en plus, et, 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 et ils ont une âme en plus aussi, tellement c'est des boules d'amour, tellement sont... c'est des êtres magiques.
0: Les, les parents que vous avez rencontrés, notamment pour préparer le rôle, mmh. est-ce que vous avez eu euh, ce genre de réaction C'est-à-dire que souvent, les papas au départ sont plus en retrait, voire, euh, comme le vaut dans le film, hein, fuient carrément au, dé au départ, hein, disons-le. Euh, ils vous ont dit à peu près la, la même chose Oui, c'est ça.
1: Ouais. Effectivement, le, le, le père de, de Colline, euh, Stéphanie a beaucoup parlé aussi avec, euh, avec lui. Il m'a dit mais au début, moi, euh, jamais de la vie, je ne voulais pas ça donc, il, est, il, est, il a fui. Il pensait à partir, vraiment euh, C'est-à-dire qu'il qu a fui en lui, quoi. Il n'était ouais. plus là. Ouais. Euh, son corps était là, mais il n'était plus là. Et euh, aujourd'hui, quand vous l'entendez parler, et ça, c'est vraiment... c'est déchirant, parce qu'il vous dit « c'est la plus belle chose qui me soit arrivée ». Et dans le film, il le dit, Franck, le personnage que je joue, il dit, les enfants handicapés, c'est la, la plus belle chose qui, qui, qui puisse arriver. Et je dis, mais c'est de la folie de dire ça. Mmh. Et en fait, il va le comprendre plus tard, effectivement. Il mmh. va le comprendre dans le film
0: et dans le récit. Effectivement, et notamment, ça reprend le titre, hein, « Apprendre à t'aimer », puisque votre personnage va essayer, au fil du temps d'abord, de faire le deuil de cet enfant dont il rêvait et ne sera pas celui-là, euh, et, et, et d'apprendre à aimer quelqu'un n'était pas celui qu'on a attendu mmh. pendant pendant neuf mois. Est-ce que c'est là, qu au, au fond, qu'on ne se découvre pas soi-même, beaucoup plus en
1: profondeur que euh, euh, par le biais de cet enfant Complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que père de famille, je ne sais pas si vous êtes père oui. de famille. 3. Euh, voilà. trois. Voilà. Ben moi, pareil, j'en ai trois. Euh, évidemment, on pense tous à ça au départ. Et, euh, et je me dis, mais que, comment faire, en fait, quand ça arrive, un truc comme ça Et bien, lui, il a... Un, il a un, il a décidé tout simplement d'être fataliste et de se dire que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc moi, je l'ai joué comme ça. Et je me suis dit, euh, mais euh, en fait, effectivement, si ça m'était arrivé et je voyais cette petite fille, parce qu'on a joué avec une petite qui vient de naître oui. aussi. et On a joué avec Naomi qui a un an et demi, deux ans dans le film. Il y a trois filles différentes, il y a trois un qui filles jouent les différentes rôles différentes, en fonction de Exactement, ouais. ouais, mmh. c'est ça. Et euh, bon, je ne vais pas dévoiler le film parce qu'il y a Non, plein non, de non, choses, bien sûr, on est là pour, mais euh, pour donner envie, effectivement. Euh, oui, voilà, mmh. et c'est vraiment... La courbe de ce personnage, c'est l'histoire de la vie, quoi, mmh. voilà.
2: Damien, oui on prendre des questions. Il y a, y a de beaucoup de monde, plein de direct sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr, sur la page Facebook. Vous êtes trompé Figaro. sur les chiffres, ils ont on fait on on 17, 17 partons, millions. <rire> hein, 17 millions exactement. J'ai les, les, chiffre votre... <rire> les chiffres de <rire> ce soir. 40 millions, mais c'est énorme. Alexandre, tellement d'être à ce soir. En plus, votre duo avec Julie Debonat va être tellement magnifique. Espérons qu'il y aura du monde devant M6. Voilà, c'est un message d'Alexandre. Anita aussi qui regardera ce téléfilm et qui pense qu'elle va beaucoup pleurer aussi et qui vous souhaite une bonne journée. Voilà, vous aurez au moins deux téléspectateurs. C'est déjà s'apprécié. Déjà ça fait déjà déjà ouais. deux, ça va s'additionner. On, on va prendre une, une question de Carole qui souhaite savoir si
1: cette histoire est inspirée d'une histoire vraie. Oui, oui, oui c'est une ouais. histoire vraie. C'est l'histoire aussi des parents de, de Naomi. Après, le, le récit, évidemment, ça, ça reste une fiction. Bien sûr. Mais les parents de Naomi l'ont su après. En mmh. fait, et, euh, et oui, oui, mais il y en a plein. J'ai reçu plein de messages concernant ce, cette histoire où les gens me disent c'est exactement ce que j'ai vécu. Et euh, moi, euh, quand j'avais, quand j'étais enfant, euh, j'avais une cousine trisomique et je me souviens en fait qu'il n'y euh, avait pas de différence en fait. Mmh. Quand j'étais enfant, il n'y avait aucune différence et je m'amusais avec elle. Je, et euh, elle est décédée jeune. Mmh. Et quand on m'a proposé ce rôle, en fait, euh, ça m'a ça m'a bouleversé parce que je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que voilà, j'ai euh, aussi vécu cette histoire à l'époque où j'étais euh, chauffeur de taxi. J'étais un des plus jeunes chauffeurs de taxi de France avec mon père, j'avais euh, 19 ans, je crois. Et j'accompagnais des enfants porteurs de handicap de l'hôpital du jour à leur domicile. Donc, euh, je connais. Donc mmh. vous les avez côtoyés ouais. effectivement,
0: et, et la trisomie 21, on en parle régulièrement, il y a des tests qui mmh. sont
1: faits notamment avant, avant
0: la grossesse, mais elle véhicule aussi beaucoup de, de préjugés hein, qui sont incarnés d'ailleurs euh, à merveille par votre belle-mère dans la, dans la oui. fiction, notamment cette méfiance, cette espèce de, de défiance. Euh, vous, est-ce que vous avez également euh, appris de ce tournage et que vo
1: votre regard a aussi changé vous, vous nous avez raconté avoir été en contact avec ça. J'étais en contact, je avec connaissais ça, ça. déjà. Par contre, ce que je voulais, moi, en faisant ce film, je voudrais vraiment... Dire que euh, quand les gens vont croiser des enfants ou des gens trisomiques dans la rue, je voudrais évidemment que le regard change. Voilà. Et, euh, et je ne je, je veux, je veux plus qu'il y ait cet écart de différence. Au contraire, je voudrais que ce soit un plus. Je voudrais que ce soit une force. Et je voudrais qu'on les inclut dans la société. Voilà. Qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent faire leur vie sans qu'il y ait une différence euh, entre nous et eux.
2: Bien. Allez, On va prendre une question assez intéressante et on est vraiment curieux de savoir votre ressenti. C'est Karim qui souhaite savoir comment on en ressort après avoir fait un tel tournage. Est-ce que vous en êtes ressorti indemne Est-ce que vous avez été profondément bouleversé Votre vie a changé
1: je ne sais pas si ma vie a changé, mais et en bah tout cas, sur le revu... tournage, ça a été vraiment, ouais, euh, ouais, vous avez ressenti quelque chose. Oui, ouais, j'ai ressenti quelque chose de très fort, parce qu'on a tourné avec beaucoup d'enfants, on a mmh. beaucoup d'adultes aussi, trisomiques. Euh, je ne vais pas vous dévoiler le film, mais à un moment donné, on est avec beaucoup de trisomiques euh, sur un plan, et tu as la gorge serrée tout le temps. Quoi. Mmh. Euh, ce tournage, on l'a fini il y a plus d'un an, euh, je les ai revus pour une projection, et euh, j'ai tenu Naomi dans les mains, j'arrivais pas à parler, je ne sais pas, ça me bouleverse, en mmh. fait. C'est des gens qui me serrent la gorge à chaque fois et, euh, et ils me donnent envie de pleurer parce que, euh, parce que encore une fois, je vous dis, c'est euh, des, euh, des êtres qui vont vous remplir le cœur. Et je le dis aussi à vos, à vos spectateurs, c'est pour ça que c'est important de voir ce téléfilm.
0: Et justement, vous parliez de, des, des tournages. On s'habitue, on se met à la disposition, comme vous disiez, de ses oui. enfants. On sait euh, notamment par Stéphanie Pilonca, la réalisatrice, qu'il y a des scènes qui ont été quasi improvisées parce que tout d'un coup, euh, l'enfant le, en, fait quelque chose, vous vous mettez avec elle et on filme alors que ce n'était pas forcément, euh, forcément prévu, c'est ça Exactement, c'est ça. Que
1: ça C'est-à-dire qu'en fait, on est avec un, un chef opérateur et un cadreur, caméra à l'épaule, façon documentaire. Donc, euh, elle me disait, il faut aller là pour aller là pour aller là, mais il est très possible que tout va changer au moment où... Donc, ouais. quand j'avais Naomi dans les bras, euh, effectivement, elle demandait ça, elle allait ça. Je me rappelle, on rentrait dans une boulangerie, et, euh, et je l'avais dans les bras. Donc, euh, elle regardait derrière, et il y avait un plateau avec des gâteaux. Et pendant la prise, évidemment, elle prend les gâteaux, elle, les gâteaux, elle, elle gâteaux, mange. Ouais. Et moi, je joue avec ça, et je suis mort de rire. Et c'est beau, et c'est la vie. Et ce film, c'est la vie pour ça, parce que chaque... Plan, c'était la vie. Chaque plan, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc euh, voilà, Donc, à un moment donné, après, il lui enlevait ou elle pleurait. C'est pour ça que je dis que des fois, quand elle pleurait, quand on lui enlevait quelque chose, je lui dis Mais laissez-la faire, quoi, donnez-lui tout ce qu'elle veut. Et moi, j'ai joué avec elle. Et j'aime jouer comme ça. Euh, j'aime jouer avec cette part d'improvisation aussi. Et, euh, et on le voit beaucoup dans le film. Elle a gardé beaucoup de scènes comme ça qui, euh, qui paraissent complètement improvisées et elles le sont. Et elles le sent euh, vraiment.
0: Euh, évidemment, on a l'habitude de vous voir dans des comédies. Harry, hein, c'est bien entendu votre registre. Euh, est-ce que, comme beaucoup d'humoristes, vous aviez en tête ce petit côté, on appelle ça faire un pantin mmh. en hommage à la Coluche, mais euh, est-ce que dans un, un coin de votre tête, il y avait, ah, le jour où j'ai vraiment quelque chose qui m'intéresse, je le ferai, ou est-ce que ce n'était pas forcément une obsession d'avoir un vrai mmh. rôle sérieux,
1: un peu, un peu dramatique c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Tout est venu mmh. comme ça, en fait. Hein. Dans ma vie, je crois que je n'avais pas de plan, vraiment, de carrière. <rire> Moi, ce ]rais. que je voulais, c'est monter sur scène, faire rire les gens. Euh, voilà, on m'a donné ça. Euh... Donc, de l'humour à la base, évidemment. Oui, ouais. voilà, j'aimais ai, ça. Et, euh, et c'est pour ça que c'est formidable, ce métier, parce qu'il y a des réalisatrices comme Stéphanie Pilonka qui viennent vous voir un jour au spectacle où euh, les gens sont morts de rire. Et elle, elle voit autre chose. Mmh. Elle m'a dit, j'ai vu autre chose, voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais t'écrire un film. Et elle m'écrit ce film disant tu peux faire ça et oui voilà c'est ça que et c'est ça faire. qui est beau ouais. aussi mais euh, je joue évidemment avec la même sincérité qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu que apprendre à t'aimer qui va passer ce soir hum. voilà c'est à dire que ce film le lien avec tout ça c'est moi c'est un tournant dans votre carrière, ce téléfilm, Harry, je à titre sais. à la fois personnel et professionnel C'est un tournant parce qu'effectivement, c'est un Roland contre emploi. Donc, ouais. euh, on ne m'a jamais vu là-dedans. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un tournant, mais c'est la continuité. Euh, on dit que je suis un acteur comique, d'accord, mais dans acteur comique, il y a acteur. Ouais, donc, euh, c'est pour ça que ce métier est formidable pour ça. C'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des opportunités très ouvertes. Et euh, euh, oui, euh, pourquoi pas euh, tourner d'autres. Euh, un film, euh, voilà, mais j'ai pas dit mon dernier mot dans la, dans la comédie et dans mes conneries. Hein, mais...
2: <rire> ah non, ça, on, on espère encore, Damien. Bah justement, c'est une très bonne transition pour poser la question d'un internaute tout à l'heure qui, au tout fans, début, hein, qui... voilà, c'est Alexandre qui souhaitait savoir s'il y aura un tournage d'un troisième volet pour « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?»
1: Ah, ben... la question qu'on pose tout le temps. À oui. fois à un troisième... <rire> Je vais vous répondre. Oui, il y en
2: mais... aura. Ah, euh, génial, et ouais. c'est quand
1: alors, je pense qu'on va le tourner, euh, bah là, on ne sait pas, hein, ouais. en 2071, peut-être. C'est masqué, hein, pour ce
2: tournage
1: <rire> Alors, le tournage est prévu l'année prochaine, euh, au printemps, et il y a même une date de sortie en octobre 2021, ouais. mais bon, voilà. Il y a tout encore un bouger. peu le temps euh, d'en de, parler. Oui. On parlait
0: tout à l'heure justement euh, du mot, on parlait de, de ce dessinateur qui, qui avait été euh, viré après un dessin euh, jugé sexiste. Est-ce que des comédies comme « Qu'est-ce qu'on a fait au Mont Dieu ou « Qu'est-ce qu'on a encore fait au Mont dieu mmh. justement, c'est pas la bienvenue dans cette époque qu'on traverse où là, on casse les préjugés, on y va avec à la fois le racisme, euh, la oui, religion, oui. etc. Est-ce que fait pas du bien, et que le succès populaire, hein, vous avez fait presque 20 ça. millions d'entrées en deux films, le succès populaire montre qu'on peut encore. Complètement, le ouais. public
1: a répondu en fait, quand ouais. ils se sont rendus en masse dans les salles, quand euh, au tome 1 il y avait 13 millions de gens qui, sont, qui ont... Et moi je trouve ça formidable. Ce film, ce n'est pas un film politique, c'est un film profondément humain. C'est juste, on a réuni les gens dans une salle de cinéma, on a réuni les gens euh, euh, en famille, ils regardent ce film en famille, et ça je trouve ça magnifique. Voilà.
0: Qu'est-ce que ça fait quand, quand on est euh, justement dans un film comme ça On atteint les 13 millions. On le rappelle, hein, c'est un chiffre très rare. Hein. Vous faites partie euh, du top 10, 15 des plus grands, de, des plus grands succès en, en, en France. Ça, ça change complètement euh, la vie, ça Ou alors, vous étiez plutôt sur Coco qui a fait un peu moins d'entrée, mais où là, vous avez été vraiment révélé au grand public. C'était quoi le, le plus
1: fort pour vous Tout change, en fait. Ouais. Chaque étape de notre vie, ça va changer. Tout change, même des événements qui ne sont pas... Euh... Euh, qui ne sont pas à la télé, change. Euh, ça a changé. Mais pour votre fait... carrière, Coco, ça a changé, évidemment, et qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu aussi Coco, ça a changé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu Évidemment, ça a changé parce qu'on fait 13 millions en France, mais on fait 25 millions en toute l'Europe. C'est-à-dire quand je fais une escale à Düsseldorf et qu'il y a un mec qui dit... Quand je vais parler allemand. Très... <rire> on a été même pour les Goyas à Madrid. C'est ça, en fait, qui change. Aujourd'hui, je suis un vrai Européen et j'en suis fier. <rire>
2: Bien <rire> euh, On salue Pascal, on salue Tira, on salue Céline, euh, qui vous adore, voilà, un petit message de sympathie, un excellent acteur, il est capable Merci. de nous faire rire comme de nous faire verser une larme, ça c'est Jean-Luc, et il euh, y a une question aussi de Chantal qui souhaite savoir quand est-ce que vous remonterez sur scène, est-ce que vous avez des perspectives de reprise oui,
1: bien sûr, j'ai des perspectives de reprise, mais pour ça, il faut qu'il le gouvernement. <rire> qui rouvre les salles. Qui rouvre les salles sans vous distanciation. Allez jouer, vous vous, sinon. Oui, <rire> voilà. Apparemment, on a le droit là-bas. Ou dans un avion, dans un avion vous aussi. Ou dans <rire> un avion, effectivement, ils sont collés avec un masque. Ouais. Euh, bah là, j'ai fait mon deuxième spectacle qui est sur la plateforme Amazon Prime. Ouais. Et, euh, et oui, j'écris. J'écris tout le ah. temps. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'application Note là, sur, ouais, le, ouais. Sur, sur le les, téléphone. Sur les donc smartphones, donc ouais. voilà, sur les smartphones. Donc ouais. j'écris et euh, je me prépare au prochain spectacle. Je me prépare aussi à, à, à ce qu'on nous donne la chance de rejouer. Et oui, la scène, c'est formidable parce que la scène, on joue et le cinéma, ouais. on a déjà joué. Donc la réponse est immédiate. Euh, peut-être l'année prochaine, enfin, je sais pas, mais voilà, j'aime euh, monter sur scène, pour moi, c'est une nécessité.
0: Euh, une dernière question, vous êtes évidemment plus rare à la télévision, on voit davantage au cinéma et sur scène, est-ce que pour vous, aujourd'hui, euh, cette fiction, ça peut aussi vous conduire à faire davantage de télé, quand je dis télé, je... Pouvoir aussi bien des chaînes classiques que des plateformes comme Netflix, mmh. comme Amazon, beaucoup de productions maintenant françaises sur ces plateformes-là. Est-ce que pour vous, il y a, la passerelle est, est, est totalement
1: ouverte ah Il n'y a oui, plus de, de snobbies de l'un par rapport à l'autre Vous avez raison de parler snobbies, mais il n'y en a plus aujourd'hui, ça n'existe ouais. plus. Non. Aujourd'hui, euh, on est acteur à la télévision, on est acteur au cinéma, on reste acteur. Et aujourd'hui, la télévision nous donne la chance aussi de pouvoir faire de belles productions, que ce soit évidemment sur TF1, sur MC, sur France, télévision, Et aussi les plateformes. Je dirais dire, aujourd'hui, dans les plateformes, on a vu Robert De Niro faire un film avec Martin Scorsese. Donc, Absolument, euh, oui. Eu, aucun snobisme <rire> d'aller sur les plateformes ou à la télévision. Tout ça, c'est fini.
0: Euh, tout de suite, pour notre rubrique de fin, on va passer au sucré-salé. Vous allez voir. Sucré-salé, c'est comme dans la vie. Vous êtes plutôt sucré, plutôt salé. Je vais vous faire deux propositions, mmh. Harry. Et vous devez choisir entre les deux, euh, par rapport à fiction de ce soir, si je vous dis Julie De Bonas ou Annie Gregorio, qui joue votre maman.
1: Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir Comme ça,
0: celle avec qui euh, vous préférez jouer, par exemple. Alors, j'aime
1: beaucoup Annie Grégory, elle me ouais. fait beaucoup rire. Elle joue ma mère dans le film. Ouais, J'ai déjà joué avec elle dans Les Visiteurs. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais. J'ai joué dans Les Visiteurs. On est ouais. bon, des fois, absolument. Il <rire> ouais. faut savoir se réjouir quand ouais, même. Ouais. J'ai joué dans Les Visiteurs. C'est-à-dire que moi, à 30 ans, j'allais au cinéma les regarder, j'étais mort de rire. rire. Et un jour, je sors comme ça euh, <rire> du plateau et je vois Jacques-Couille la ouais. fripouille. Et... <rire> Et Godefroy de Montmirail, c'est formidable. Donc oui, j'ai joué avec Annie Grégory, avec qui on a beaucoup ri, et Julie Debona était une actrice et une partenaire magnifique. Donc c'est différent, mais c'est un bonheur. J'aime les actrices. Plutôt drame ou comédie Évidemment, plutôt comédie. Mais encore une fois, pour défendre une cause ou pour interpréter un rôle qui me tient à cœur, je serai toujours là. On n'hésite pas. Télé ou cinéma, s'il faut choisir Ah, j'aime beaucoup le cinéma. Ouais, quand même. Ouais, je peux aller au cinéma à 10h du matin et ressortir à 18h. Ah oui, j'enchaîne oui, oui. les films Ah oui, j'enchaîne les films. Euh, <rire> donc, euh, ouais, j'aime beaucoup le cinéma. Il y a quelque chose de... Voilà. Chaque fois que ça commence, la lumière s'éteint. J'ai en général des picorettes en 82. Et, euh, et j'adore manger au cinéma, j'adore boire au cinéma, je sais pas. J'ai toujours la même place comme ça, sur le côté. Et en général, j'enlève les chaussures. Si je suis avec un pote, elles finissent en général devant. Et là, pour... y il, y il y a une vraie distanciation. Une vraie distanciation.
0: <rire> On va finir avec faire du judo ou regarder Netflix.
1: Alors, faire du judo, euh, <rire> j'ai fait du judo, parce que vous parlez oui, ça, parce que je, Franck, dans le film de, de ce les soir, il est professeur de judo. Donc je, oui, on m'a appris un peu le judo, mmh. c'est très compliqué. Euh, j'ai compris que j'étais vieux que j'avais <rire> mal à l'épaule <rire> qu'à un moment donné il me dit en fait tu prends le gars j'ai dit ah oui non, parce que j'ai très mal enfin voilà j'étais un peu, un peu mais euh, non je préfère regarder euh, Netflix ouais, tranquillement Netflix <rire> ou je sais pas moi le sport à la télé en général
0: <rire> merci beaucoup à Réhabitant, merci, merci. d'être venu nous voir je rappelle que vous êtes à l'affiche ce soir de la fiction Apprendre à t'aimer aux côtés de Julie Debonat et de ces trois merveilleuses petites actrices qu'on va découvrir euh, dans et cette Youssef, fiction et
1: Youssef aussi qui joue mon ami dans le film
0: absolument et qui va ouvrir évidemment beaucoup de, de regards et, et donner mmh. un regard neuf, on espère aux gens sur la trisomie 21. Ce soir, 21h5 sur M6. Ne regardez pas le match de l'équipe de France. Il n'y a pas Mbappé de toute façon. Ça ne <rire> sert ça absolument à rien. On est d'accord.
1: D'accord. Et puis vous l'avez déjà vu il y a deux ans. Absolument. France, et on a gagné de toute façon. Et on a gagné. On a le score. On <rire> sait qu'ils vont lever la coupe du monde. Enfin voilà. Revoir un match fait. en replay n'a
2: pas de sens.
0: <rire> Merci encore à Habitant. Damien, nous on sera de retour dès demain oui. avec un nouvel invité.
2: Avec un animateur qui est très regardé, qui anime Colanta. Bon ben voilà, j'ai déjà tout dit. Il s'agit de Denis Brunier que nous recevrons. Demain, qui viendra nous présenter la nouvelle saison de ce jeu d'aventure dont le succès ne se dément pas au fil Et des années. Et c'est invité, c'est irrévocable. Ah, c'est irrévocable. C'est sûr que ce sera lui. Ce
0: sera demain, la nouvelle <rire> saison Quentin a démarré. Préparez toutes vos questions pour Denis Brognard. On se retrouve demain pour un nouveau Buzz TV.